0: 今天彩金中厂几乎是亮灯涨停，难道面板厂的涨势要重新启动了吗？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头分析师钟真。今天加权指数一样是在平反附近震荡。好，以本周来讲，基本上美国总统大选前的一周，你不用期待会有什么大行情。我、哦、不需要，各位去看一下哦，近期的行情是不是跟我讲的几乎是一样？资金轮动非常快速，个股、类股轮动都非常快速。各位去想一下，上周基本上抢的都是电子类股嘛 ，PCB 啦、瓶盖股啦、ABF 啦轮涨，结果今天呢，今天抢的全部都是船产哦，塑化类股啦，这些哦，塑化航运相对比较强，所以我就跟各位讲啊。近期资金很多，问题是法人也会担心所谓的美股大选的风险，而不是只有你会担心，法人也会，所以他不会做的太长。哦，也许今天买，明天拉起来，后天就出场，结果你就追在隔天，刚好被出货，这就是近期盘面的特色。所以我一直强调，近期的操作你要降低你的操作频率，不是说不买股票，也不是说不会获利哦。只是你就针对几档，哦，降低操作频率，这样才会来的比较稳。那其实近期盘面非常无聊啦，我、哦、没有什么太大的变化，就是类股一直轮涨，一直轮涨。你去追，也许明天就套。啊，今天很多人在问这个面板厂啊、哦，因为其实群创、友达、明基、彩彩金，这这些面板厂在8月份都大涨过一段。那今天彩晶是几乎亮灯涨停嘛？那面板厂涨是要重启了吗？哦，等一下，我会跟各位分析，因为其实面板厂这种这项产业啊，它就是跟着它的报价走，跟着报价走，它有一个操作诀窍。哦，等一下再来跟各位分享。然后今天我会跟各位分享一个关于健身器材比较有趣的议题啦。哦，因为近期盘面很闷，跟各位分享比较有趣的议题。看一下后面。然后记得加入我的 Light 跟 Telegram，ID 都是 w 1 7 8 w v 1 7 8前面要记得加小数。一些产业分析，还有一些时事跟一些各股解析，我都会非常及时发布在我的 Telegram 哦跟 Light， 记得都要加入。还有我的 YouTube 频道也要记得按订阅，加上开启小铃铛。我相信现在市场上很少分析师会跟你用总金面的角度去跟你解大盘，但是你如果要长期在市场上大赚小赔。总基本面你一定要懂，那这部分我会不定时在节目上分享哦，记得订阅。那我们先看下加权指数，加权指数一样，今天不花太多时间讲。建企这种盘，你花太多时间在讲加权指数没有意义啦，它就是在这边嘛。那也没有没有任何的主流股、主流产业都没有，建企盘面就是一个字乱，真的就是很乱。那这种盘其实你就把你的操作周期放远嘛。你就直接看到总统大选后，大约是11月，呃， 11月初过后，因为11月初过后，诶、欸，到时候会有什么？第三季的季报要公布， 1 0月份的月报要公布，到时候这些，诶、欸、体质不错，营收表现不错的个股，才会真的在发酵啊。所以，其实近期这种盘，要么你就去做一些短线操作，但是短线操作它也是。当配菜而已啦，它不会是你主要获利来源。所以像近期这种盘，我会干脆说直接降低操作频率。那目前布局的一些个股，都是说，哎、欸，第三季营收、十月份营收表现亮眼的个股，那这些个股都会在十一月初才开始发酵。我刚好一起公布，所以近期来讲，我的看法不变。本周你不用做太积极的操作，我、哦、真的不用做太积极的操作。很多人会觉得说。哇，近期好像今天抢彩金，又要去追彩金；今天抢塑化，闯抢航运，就要去追，永远追不完。哦，操作不差这一个礼拜，本周就是去布局。本周很多个股都开始量缩，量缩就是给你布局。我们看一下，其实量缩整理就是提前布局嘛。近期这种盘就是长这个样子。那其实各位去看哦，资金是很充足的哦。新海币。所以现阶段你要想的不是说现在这么大量台币去哪了，而是说选后不确定因素解除之后，这些资金会去哪里，会流去哪里，这才是你要想的重点。因为其实近期不管是大盘也好，个股也好，会出现一种现象：往上拉过高，马上有卖压，留一根上影线；往上拉，马上有卖压，留一根上影线。各位可以去看一下哦。近期很多个股都出现这种情况：一过高马上流上影线，一过高马上流上影线。为什么？一些一般的投资人，甚至是有一些中实户，他会逢高获利出场。如果在选前先降低持股，就会出现这种情况：哎、欸，一解套马上有卖压，一解套马上有卖压。所以这种情况，你去想，法人的资金很足够，哦，目前市场资金很足够，但是法人会选在本周去拉股票吗？不会吧，拉了等于白拉，拉上去让人家卖，哎，结果又被压下来，还留一个很丑的 K 棒。所以其实近期各位不用急，我、哦、反正就是先布局，你就把操作周期拉长到选后。以本周的操作选股来讲，就是锁定第三季的季报跟十月份营收亮眼的个股，它在十月初很快就会发酵。好、哦，那我跟各位讲一下，看一下画面。其实以近呃今天来讲，很多个股都是开高走低啦。那我给各位看一档哦，一五九八的待遇。待遇上周五是接近涨停半嘛，结果今天又回跌了。很多人会觉得这种盘到底要怎么操作，或者说待遇它是不是又要往回跌？哦，其实并不是哦。我跟各位讲一下待遇跟利山的关系，因为各位去看一下哦。两档都是算体质非常不错的健身房大厂，但是为什么立山表现这么疲弱？待遇相对是比较强势。其实各位去看一档股票，好、哦，各位看这一档，这一档是美股 p i l o t o n 就是所谓的 p i l 派乐腾嘛。那各位去看。其实这一档它算是在美国健身房的龙头，健身房龙头，那很多人会把它称之为健身房界的 n e t f l i 因为它是健身结合一些科技啊、媒体下去做营运嘛。那它有结合一些线上的教练课程，哦，健身教练课程。那这一档 p i l o t p i l o t e 它在第三季季底跟第四季，它准备推出一款新产品，它准备推出一款新产品。那这项新产品预计可以让 Peloton 它后续整个营收，哎、欸，表现非常亮眼，出现大幅度的成长。所以你就要去想，有谁可以接到 Peloton 的订单？那就是1一1 5五立三，一五一五立三独家哦，是独家哦，独家接到 Peloton 的订单。那一你会想，哎、欸，他接到美国最大的健身房大厂。的独家订单，那为什么股价这么疲弱？因为这一项订单被戴宇抢走了，他没有抢全部，但是有部分的订单被戴宇抢走，所以变成说，哎、欸，原本原本 Peloton 他们的订单应该是非常补的才对。利三如果说完全订单没有流失，没有被抢走，也许利三他目前的股价。已经过高了，哦，已经过高了，但现在情况不一样，它现阶段就是订单被带鱼抢走，所以才会变成说，哎，带鱼相相对来讲，它是在高档横盘整理，哦，等一个资金进场而已，相对强势。所以其实为什么我会一直强调说，独家供应商的重要性？为什么立山它的订单会被带鱼抢？就是因为它的技术门槛不够嘛，它取代性。相对来讲比较高，所以订单会被抢走。所以其实我一直跟各位强调说，台积电设备厂的订单是最不容易被抢的，因为你要知道，台积电设备厂中有很多设备，它是有它的独家供应商，而且独家供应商并不是说，好你会这项制程或这项技术，台积电它就会把你当成供应商，不是这样。他们是需要一个长期合作关系，有信任度，通过这个长期的检验，台积电才会把你纳成独家供应商。所以各位去看这两档，台积电设备厂之王，全年 EPS 年增四0趴，跟这一档，台积电的最强设备厂，全年 EPS 6到七元。六到七元代表说年增会两百趴以上，为什么我一直说这两档？因为它有高度的不可取代性，它是台积电设备的某一项独家供应商。这种情况代表说订单不会被抢，订单不会被抢，代表它的营收可以准确的预估出来，它不会像立川这样。立川它其实是一间好公司，只是说。好，如果哦，利山跟戴鱼就是拿来做比喻，利山的订单，利山在 Peloton 的订单，如果没有被戴鱼抢，也许啦，带鱼跟利山目前的走势会相反过来哦，会变成利山是在高档整理，带鱼往下走，这就是订单的重要性，独家供应商的重要性，所以这种东西其实只要它的基本面不变，也就是说订单不要被抢。那他的后续预估营收，哎、欸，可以清楚估算出来，准确估算出来。那拉回，法人他们当然也会知道他们的订单后续营收怎么样啊，是不是就会有买盘进场？所以我才会锁定说，好，现今段我们去锁定第三季营收亮眼的个股嘛。那这两档台积电设备厂，就是以目前来讲，我们一千七百多万股票中去评估，相对。营收亮眼，那订单又不会哎随、欸、便流失，代表说它基本面不会改变嘛？那这种情况只要拉回就是买进，尤其是这一档最强设备厂，它会因为某一项事件，股价会先下后上，在基本面不变的情况之下，订单不会流失的情况之下，股价先下，那它一定就是买点啊！同样的品质，同样的东西。越便宜是不是越多人会去买？所以其实很多法人也都是在等这一档股票它的买点。所以现在都还有布局时时机，哦，本周都有直接私讯或者来电。那我们看一下今天的盘面，以上周我其实有讲过一档股票六一生的联茂，哦，上周我是跟各位讲联茂本周会起涨，没有错。上周我有讲过，哦，有讲就有讲，我也不会否认。六一三联茂今天回跌幅度是比较重，接近五趴。那其实联茂它就是一档长线看多的股票，它是一档长多的股票，尤其是以目前这个位阶来讲，很有投资价值。只是短线上，好，上周原本是预期说本周它会延续在上周五的涨势嘛？因为其实上周五这种手法是非常漂亮的，包含它的成交量。也没有到失控的地步，所以这种情况它其实是一个很漂亮的攻击讯号。但是你要去想哦，为什么我一直强调说你要去思考的？买进股票后你要去思考的，不是说它起涨是什么时候要卖，你要去思考是说走势不如预期，你要怎么去处理？好，今天跌嘛，原本是预计它会上涨嘛，结果今天往回跌。又跌回1 3三以下，那、啊、这种情况，你要去加码，哎，还是去停损，还是减码，你都要考量进去。啊，因为这部分是会员权益，我就我就不说哎，后续怎么操作。哦，基本上，如果你成本在附近，你可以续报，这是没有问题的。连茂铝铜模基板来讲，哦 ，CCL 铜模基板来讲，它就是一档基期很低、长度的股票，只是说短线上的拉回修正。你要怎么去应对？这才是一个重点。大、啊、家看一下今天的面板厂，所以联茂上周我有讲过，看法不变哦。这个位置一百三十元以下都是一个好买点，都是一个值得投资的位置。只是短线震荡，就看要怎么去处理。那像今天的彩金六一一六的彩金，好、哦，这样是彩金六一六彩金，我相信今天会有很多人想要去追。又为会觉得说，哎、欸，面板厂是不是涨势就要重启了？尤其是今天很多媒体都跟你说，面板厂要涨价了，就要涨多少，涨多少。但是各位知道吗？面板厂它跟着报价走没有错，但是面板的报价在四个月前它就已经开始在上涨了、啊。面板厂的报价会一直持续涨到年底，这谁不知道？大家都知道啊。那你用同样的题材。拿它踩进身上，我认为说涨四点关系会不强啦，各位去比较一下哦，其实整个面板厂来讲，这一档是群创。整个面板厂来讲，大约是在八月中就开始在起涨这一段，群创在八月中涨了接近三成。哦，涨接近三成哦。好，那再看友达。友达在八月中也是涨了接近三成，还、哦、也是三成，这样是友达，还有一档。八一文民基彩也是一样，涨近三成。这一段我没有做到嘛，就这一段啊，我们是买民基彩，我不会说看好整个面板，全创也要买，友达也要买<咳>，彩金也要买。我看好面板厂，我就把资金集中到其中一档，我最看好面板股啊，民基彩，好、哦，所以当时看一下。所以当时我们就是买闽基彩。好，这不是重点，重点是说，其实闽基彩群创、有达，他们的涨幅当时都有达三成，但是各位去看一下彩金，相对于彩金来讲，其实在八月份它的涨是不到两成哦，哦，这一段是不到两成，所以,以今天的涨幅来讲，基本上它可以算是比较偏向是补涨行情而已啦，它可以偏向补涨行情。既然是不涨行情，我认为说它的涨势不会太有连贯性。所以其实今天你去看新闻或这些媒体会跟你说，哎，面板厂的报价在上调，涨势是不是要重启？但是我跟各位讲，因为面板厂这种东西，它就是跟着报价在走，报价上调，它股价觉得相对比较强。那以11月份跟12月份的面板报价，它顶多是持平或是小小的成长，小幅成长。那这种情况，你觉得同样的利多，在八月涨过一次了，而且是涨近三成哦，它后续还有上涨空间吗？所以其实以面板厂来讲，我没有认为它后续有太大的上涨空间。那反观今天相对比较强的塑化类股，一些塑化原料，其实它的供需缺口在一些11月份跟12月份，而外国的万圣节跟圣诞节，这些一些塑化产品、塑化的玩具。它的需求会比较大，也就是说，其实反观哦，与其要去买面板，要去买这种这类型跟着报价走的个股，你去买塑化类股，反而它后续报价上调空间会比较大。但是这些好、哦、都是分析，所以各位看一下，我讲过嘛，整个面板厂跟一些塑化，这些都是分析，分析不代表决策。你要决策，一定要先会分析，这是没有问题。你要分析出彩金今天在涨什么，诶，友达、群创会不会在跟涨？你要分析出为什么待遇强、立山弱，这些是分析。但是分析完，你还要有决策。你如果没有决策，你这边等于是白分析了。当然，获利的关键是在决策，不是在分析。哦，你会分析，一定要决策对，你才有办法获利。所以，尤其是近期这种盘。近期这种盘，类股轮动很快，你看到什么强就想去追什么，但是这样没有办法。你追对十档，你也抵不过哎、欸、一档稳稳的做一个波段操作。近期这种盘，它就是类股轮动快速嘛，在这种情况之下，你更要重视所谓的决策品质。我可以分析十档股票、二十档股票，但是真的会去买的只会有一档，真的看好了只会有一档。群创、友达、民基彩、彩金。当时在八月份嘛，当时在八月份，整个面板厂都很强。那为什么我只选择去买民基彩？因为我认为说，民基彩筹码最干净，在相同的题材、相同利多之下，民基彩筹码最干净，而且民基彩它是有接到日本的订单，日本一些笔电面板的订单，所以才会去买。所以其实很多人会觉得说。哎，分析这么多股票，是不是档档都要买？见什么抢就要抢，就要去买什么？绝对不是这样，一定是说整个族群、整个产业分析出来，那我们决策只会去买一档，资金集中才会真的获利。所以以近期的行情来讲，我们就是针对这两档：台积电设备厂、之王，全年 EPS 连成四0趴以上，还是一样，年连四0趴以上。分这一档，它现在最讲设备厂，全年 EPS 6到7元，明年 EPS 12到15全年 EPS 6到7元，代表说今年年增会高达两0趴。这两档我们等的是什么？这两档我们等的就是10月份营收公布，加上第三季的季报公布，那这两项都会在11月14号之前公布，那股价就会提前反应嘛？那股价提前反应，如果说好一些资金想要避开大选才进场，那他是不是会选在11月3号过后去进场？所以就提前布局啊，提前布局，那等到11月初，股价就会开始慢慢去反映它10月份的月的营收跟11月份的营收，所以把握机会。有任何个股问题，想跟着布局都欢迎直接私讯或来电。那今天的节目都就到这边，謝,谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5